0: 文字悸动心灵，声音传递梦想。亲爱的耳朵们，您现在正在收听的是月光浮育网络电台。还记得我吗？我是主播兔子。今天呢，我要给大家分享的这篇文章，名字叫做《即使今天坐在你身边，也不敢对你说一声我爱你》。说起青梅竹马这回事儿，我没有任何的发言权。我因为搬家太频繁，在青梅竹马这件事儿从一开始就输在了起跑线上。对于青梅竹马这回事儿，老钱的故事就比我丰富的多。老钱在穿着开裆裤的时候就认识了郭婷，那时候他一点都不喜欢郭婷，因为郭婷从不爱和他玩。我插嘴，这不是废话吗？老钱，你从小就是个大胖子。老钱瞪着我说：“傻帽，快闭嘴，听我和你说接下来的故事。”郭婷越是不爱和他玩，他就越想要和他玩；他越是表现的想要和郭婷玩，郭婷就越是讨厌他。在六岁时，老钱已经明白了一个真理：女人有时候是无解的。老钱在七岁的时候搬到市里上小学，没想到踏进教室见到的第一个人就是郭婷。那时老钱正苦恼着怎么和一个陌生的班级打交道，突然出现的郭婷在他眼下成了仙女下凡。老乡碰老乡，老钱一个激动就对着班里说：“郭婷，我从小就认识，谁都不准和他玩。”这句话便是郭婷在小学时再也没搭理老钱的原因。鉴于郭婷现在的个性，我想那时的郭婷心里一定在想：凭什么老娘只能和你玩呢？小升初，两人又分到了一个班。老师让大家排队，按照身高排座位。老钱那时候还没发育开。正好和郭婷一般高，老钱还耍了个小心眼儿，算准了座位，如愿以偿的和郭婷同桌。老钱现在还说这件事，老念叨，要是我现在还有当时的智商，还愁会挂科。我说老钱啊，依我看，那是你这辈子最机智的时刻了。两人是同桌，但郭婷还是不爱搭理老钱。郭婷和老钱做同桌后的第一件事就是画三八线，老钱每次越线就被郭婷用尺子一顿乱打。老钱刚开始老越线，想逗郭婷，可实在禁不住尺子的一顿乱打，倒也老实了。郭婷在初二的时候喜欢上隔壁班的班长，那班长是个大高个，老钱在他面前矮了一截，瞬间没了气势。为此，老钱天天逼着自己喝牛奶，而不久前，牛奶还是他最讨厌的东西。但真正让老钱苦恼的事情，绝不是自己的身高，而是情窦初开的郭婷。情窦初开的郭婷，疯狂迷恋上隔壁班长以及班长喜欢的所有东西，这可急坏了什么都不懂的郭婷。艾弗森是矮的那个，科比是高的那个。姚明是最高的那个，麦迪是眼睛永远睁不开的那个。哎，为什么加内特长得和科比一模一样呢？作为从没看过且对篮球毫无兴趣的郭婷，为了能和班长有共同语言，没办法只得请教同样喜欢看篮球的老钱。老钱一开始拒绝了，心想让郭婷和别人玩就算了，怎么可以把郭婷推向别人呢？但老钱看着郭婷的表情，实在不忍心，叹口气，把一本篮球杂志扔在了郭婷面前，说：“要了解 NBA， 就先从《篮球先锋报》开始吧。以后有不懂的再问我。要命的是，老钱在那一刻明白，自己已经彻底喜欢上了郭婷。人这生物最奇怪的就是，你永远不知道自己有多喜欢一个人，直到看到他爱上别人。”没办法逆转，老钱是班长的背面，班长的青春是热烈，是激情，是校队队员，是晒不黑的高个子，是郭婷心目中的焦点。老钱的青春呢，是平淡，是沉默，是无名小卒，是黑皮肤的矮个子，是郭婷不在意的角落。你爱的人爱你时，你是全世界；你爱的人不爱你时，世界都和你没关系。老钱和郭婷的高中是初中直升，两人成绩相近，又分在了一起，两人成了名副其实的青梅竹马。两人的关系比刚进初中时好得多。自从郭婷开始向老钱请教体育问题以来，两人渐渐什么话题都聊。但郭婷说的最多的，永远是隔壁的班长。这时老钱长开了，初三那年一下长了十公分。这时，郭婷和老钱讲话已经需要稍稍抬起头。高一那年，老钱坐在教室的倒数第三排，郭婷坐在第二排。高中时，一次课后就会搬着凳子坐人一个桌子，严格意义上没了同桌这个概念。郭婷每次下课都会坐到老钱旁边，两人一起讨论今天的比赛。不知道他们情况的人，一直以为。他们是情侣，不知是有意还是毫不在意，郭婷也从来不去澄清。直到高三那年，他和班长走到了一起。大学，两人终于去了不同的城市。老钱常说，自己不能一抬头就看见郭婷，怪奇怪的。这也难怪，从小学一年级起，整整十二年，老钱都能够一抬头就看见郭婷。郭婷趴在桌子上睡觉时，一定会把脸朝向右边；郭婷难过时，一定会捏两下自己的鼻子；郭婷看到喜欢的东西时，一定会先深吸一口气；郭婷撒娇时，一定不敢直视对方的眼睛。这些习惯，除了从小和他一起长大的老钱，或许没有别人能注意到。大二那年，郭婷去南京找老钱。郭婷一路上有说有笑，但老钱还是能察觉出来郭婷的不对劲儿。只是老钱什么都没有问。那天老钱陪郭婷通宵了一晚上，第二天郭婷就回去了。而后老钱在微博上看到郭婷分手的消息，老钱那天就买了车票，站了五个小时，跑到郭婷在的城市。他一路狂奔，终于到了郭婷的学校。这个看到消息，下一分钟就买车票，二话没说就奔向郭婷大学的老钱，却在校门口犹豫了。后来老钱又一个人跑回了南京。那时我听到这里，没忍住直接骂他一句：“怂逼！喜欢他干嘛不说呢？”老钱说：“我和郭婷从小一起长大，他喜欢一个人时的眼神，我一眼就能看出来。”我从来没有在那个眼神里住过。这世上有太多故事，或热烈，或沉寂，或苦逼，或幸运。以前我不懂，常觉得有些故事的结局完全可以更好。比如，为什么不勇敢点？为什么不说出口？现在我开始明白，我们眼里所谓的完美结局，不一定是局中人想要的。因为我太明白，有些话不必说出口，只要没有告诉你，就可以保持现在的样子。我翻山越岭，我跋山涉水，我把想要对你说的话排练了几百次，可偏偏我太了解你，因为你等的人不是我，所以我不想告诉你。如果我正好遇见你，只是。我刚巧来这里，如果我正好遇见你，只是我刚巧走到这里，没有翻山越岭，没有跋山涉水，只是刚巧遇见你。今天老钱给我打电话，一边预祝我新书大卖，一边说：“卢思浩，你个矫情逼，记得你以前送我的一张明信片吗？”我大惊。心想，我居然会给老钱这个死胖子寄明信片。老钱在电话那头说：“我今天又翻到了这张明信片，发现上面有句话：即使今天坐在你身边，也不敢对你说声我爱你。”我听到这句话，仿佛看到老钱从初中起对郭婷的暗恋，那是他一个人的兵荒马乱。那是他一个人在角落的自我斗争，那是他的青春。我记得高中毕业那年，老秦这辈子第一次，也是最后一次为郭婷唱歌。老秦唱的是周杰伦的《晴天》，为你翘课的那一天，花落的那一天，教室的那一天，我怎么看不见？消失的下雨天，我好想再淋一遍。然后老钱唱：从前从前有个人爱你很久，但偏偏风渐渐把距离吹得好远。我知道我爱你，可我知道你等的人不是我，所以即使今天坐在你身边，也不敢对你说一声我爱你。本文作者是卢思浩。如果您还想收听更多更精彩的节目，欢迎您关注我们的电台，新浪微博搜索“月光浮语网络电台”，也可关注微信公众号“城里月光”。同时，如果您有什么想对我说的，可以关注我的个人微博“兔兔兔子好”与我取得联系。我是兔子。今天的故事喜欢吗？感谢倾听，再会。